0: Ez itt az Átlátszó Podcast adása. Jó hírünk van minden csekésű súlyú bűnelkövetőnek. Bőven elképzelhető, hogy a büntetést meg fogja úszni, mert ahogy az Átlátszó ezt megírta, igen részletesen megteltek a magyar börtönök, tehát abban az esetben, hogyha el is ítélik őket, vagy megpróbálják, Előzetes letartóztatásba helyezni, akkor nem lesz hova. Erről fogunk beszélgetni a cikket jegyző Katus Eszter kollégánkkal, illetve itt van Kramerül a Magyar Helsinki Bizottság koordinátora, illetve ille és Luca a fogvatartottakat és családjukat képviselő csoport részéről. Én Hont András vagyok, én fogom vezetni, szokás szerint a podcastet a technikai munkatárs, pedig szokás szerint Szabó Krisztián. No, akkor ezen felvezető után, Eszter kérlek szépen próbáld összefoglalni pár mondatban, hogy mi is a helyzet most jelen pillanatban a Magyar Pintet és Végrehajtási Intézetekben, amit ugye természetesen, ahogy a köznyelben szokás börtönnek nevezte még is, de ezért ez többfajta intézményt akar. Hogy pontosan mely intézményeket és mi fogatartottak beszélünk, arról majd még esik szó a későbbiekben.
1: Hát ez az egész úgy indult, hogy eljutott hozzánk egy információ, egy fogvatartottól, hogy egyik pillanatra a másikra egy sokkal távolabb börtönbe, de úgy, hogy, hogy már évek óta bent ült egyébként, tehát így nem volt indok arra, hogy most miért kell áthelyezni, ő nem kérte áthelyezés, probléma nem volt vele, és mégis az történt, hogy jöttek és elvitték. És hát nem nagyon értette, hogy mi van, próbáltak kideríteni, és annyi jött hozzá vissza, hogy hát elvileg a túlzsúfoltság csökkentése miatt vitték őket, vagy hát vitték őt el, és akkor ennek kapcsán kikértük az adatokat a, a BVOP-tól, hogy akkor mit lehet tudni ezekről az átszállításokról, mennyi történik, januári adatokat kértük ki, hogy januárban mennyi történt, mennyit vittek át, honnan, hova. A túlsú folcság miatt akkor először erre nem válaszoltak, mert mondták, hogy ilyen adatot ők nem tartanak nyilván, akkor kihagytuk a túlsú szót, és akkor így viszont már válaszoltak, és hát elmondták, hogy rengeteg főt szállítottak át egyik börtönből a másikba, azt már nem árulták el, hogy honnan, hova, de később a Helsinki Bizottságnak az adataiból azért lehetett következtetni, hogy ahol mondjuk 90 környékén van a fogvatartotti létszám, oda vitték jobbára a, ugye a rabokat, és hát onnan, ahol meg már 127, vagy nem tudom én hány százalékos a telítettség. Úgyhogy hát ebből is látszott, hogy, hogy nagyon nagy a túlzsufoltság ismét, holott ugye pár éve zajlott le a nagy túlsúfoltságmentesítő programja az államnak, miután ugye kötelezte ők erre az EU. És hát akkor épültek börtönök helyett végül börtönök, amilyen 2750 fő új helyet csináltak, a helyt, hogy mondjuk 4556-ot csináltak volna, mert nagyjából annyira lett volna szükség, és hát így hamar be is teltek a helyek. Most erre ugye azt mondta a kormányzat, meg a BVOP, hogy amiatt van, hogy túl sok az embert és hogy négy átlagos börtönt megtöltenek már az elfogott embercsempészek a száma.
2: Valamit hozzá hogy pontosítatok, hogy nem az EU kötelezte Ugyan. egyébként a magyar államot arra, hogy börtönöket építsen, és ez így, a, így, így ebben a formában nem is így történt, hogy börtönöket kell építeni, ezt senkinek nem mondta. kellett javítani. Igen, a, a Strasburgi Székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága, ami az Európa Tanács szerve. Mm. Döntött így egy iránymutató döntésében, pilot judgmentnek mondják ezt angolul, ami a struktúrális problémákat hivatott feltárni, vagy legalábbis akkor hoznak ilyet ezen a bíróságon, hogyha azt találják, hogy rengeteg ugyanolyan ügy érkezik be a bíróságra, és hogy egy állam rendszer szinten valamit nem csinál, ami alapvető jogok sért.
1: És ugye hát erre reagálta azt a, a mi kormányunk, hogy akkor elkezdett férőjéreket bővíteni, de hogy ha jól értelmezem, akkor mást nagyon nem csinált ezen túl. Akkor
0: itt a hallgatók számára azért, Roppant röviden tegyünk valami tisztán, az Emberi Jogok Európai Bíróság, ez a Strasbourg-i az Emberi Jogok Európai Egyezményének a betartatására jött létre azon az államok, amelyek ebben részesek, azok garantálják azt, hogy a minimális emberi jogokat betartják, és amennyiben ezek sérülnek, abban az esetben Strasbourg elítéli az adott államot. ami a médiában rendre elő szokott kerülni, és egyébként roppant megosztó hírszokott lenni, hogy fogvatartottak szoktak jelentős számmal Strasbourghoz fordulni, részben a fogvatartás körülményeinek, részben pedig a, a fogvatartás jogszerűségének vitatásával, tehát fogvatartás körülmények kifogásolásával és a fogvatartás jogszerűségének vitatásával, Többnyire, mint az államok azok általában rendpártiak, és a kétes ügyekben is szeretik zár mögött tudni az embereket. Ez ugye ebben szokta sérteni az egyén jogait. Általában az államok ellen szoktak ítélni, vagy legalábbis ami, ami a, a hírekben ez terjedni szokott. Na, ennyit akkor a, a hátteréről. Mit jelent ez? Egy... Átlagos fogvatartott élethelyzetére lebontva. Tehát ő azt hogy éli meg, hogy, hogy kell azt elképzelni, hogy valakit átszállítanak. Nekem van erről képem, nem azért, mert sírjunk voltam fogvatartva életemben, de azért tudom, de hogy ez hogy, hogy néz ki, amikor egyszer csak valakivel közlik, hogy őt áthelyezik. Egyszer csak valakivel közlik, hogy áthelyezik.
3: Én azt gondolom, hogy azért ez minden helyzetben másképp tud kinézni. Az én hozzátartozom helyzetében rögtön az első napon, tehát a bevonulást követő néhány órában közölték vele, illetve felajánlottak neki egy ilyen lehetőséget, hogy átszállítják egy olyan börtönbe, ahol kisebb a túlzsúfoltság, ahol nagy, igen, tehát ahol egy olyan zárkában tud lenni, ahol jobban elférnek, illetve ahol inkább első büntényesek vannak, tehát enyhíbbek a körülmények. És ö, neki akkor ott ezt el kellett döntenie minden előzetes információ, illetve bármilyen, bármilyen információ ö, tudása nélkül, és ö, ő akkor úgy döntött, hogy belemegy ebbe az átszállításba, hiszen jobban hangzik, és... Ö, Azt hiszem, hogy a negyedik napon történt meg ez a szállítás, borzasztó hosszú ideig tartott. Tehát amire ő panaszkodik, az az, hogy indokolatlanul hosszú idő volt. Hajnali négykor indultak el, és évfélre érkeztek meg az új helyre és mindeközben egy gyűjtőponton, egy budapesti gyűjtőbörtönben kellett várakoznia neki, illetve még rengeteg embernek, akiket az ország különböző pontjairól szállítottak oda. Mert mindig hétfőn történik az átszállítás, mindenki, tehát minden börtönben hétfőn van az átszállítás, és olyankor egy gyűjtő helyre viszik az összes fogvatartottat, és utána onnan szállítják őket tovább, amikor éppen úgy adódik.
0: Hány fogvatartott van ma Magyarországon? Hány embert érint a az egész probléma közvetlenül.
2: Legközvetlenebbül 19.347-en voltak december 31-én. Ez a legfrissebb adat, amit tudunk. Azóta beadtunk már újabb és de az később fog megérkezni egyébként az átlátszónak, aki mit tud felületét használjuk. Erre nagyon szeretjük, nagyon hasznos felület. De rajtuk kívül azért... Közvetlennek mondanám azt az érintettséget, amivel Luca is itt van, hiszen azért egy családtag, aki aki nem kapott egy büntetőítéletet, az is megszenvedi azokat a körülményeket, amikről beszéltünk. És az előző felvezetődben, amit említettél, még reagálnék rá, hogy, hogy ami a médiában megjelenik a börtönkártalanítás kapcsán, Ugye ezek a kérelmek, panaszok, ezek kifejezetten a börtön körülményekkel foglalkoznak, és nem a jogszerűségével, a fogvatartás jogszerűségével. Ennek a minimum standardjait kialakította, tehát a, a, a demokratikus minimumát annak, hogy milyen feltételek között kellene kell fogvatartani a, a, a fogvatartottakat. Ezek objektív kérdések és ezek objektív módon eldönthetőek. Úgyhogy az a a média hozzáállás, hogy, hogy igazából meggazdagszanak, vagy most nem szeretném ezt így elisméteni, de hogy a felháborodás ezzel kapcsolatosan, az azért furcsa, mert maga a kormány ugyanebben az eljárásban Döntött arról, hogy hogyan fogja kezelni ezeket a panaszokat, mert az eljárás része volt, hogy emiatti panaszokat nem lehet rendesen Magyarországon elintézni, és mindenki megy Strasbourgba. És ezt a kormány alakította ki magát a panaszkodás mechanizmusát, és aztán a kormány hozta be a médiába azt, hogy ez milyen igazságtalan.
0: Na várjál, akkor én is vitatkozom vele, mert persze két különböző dologról beszélünk, amiről most beszélünk, az a fogvatartottak fogvatartásának körülménye, ilyen gyönyörű tautológiával fejezzem ki magamat. Viszont meglehetősen általános az, amikor mondjuk az előzetes letartóztatásba helyezésnek a feltételei, nem állnának igazán alkotmányosan meg, a bíróság pedig mégis előzetes lehatartóztatásba helyezi, mert így kényelmes. Ezeket is sorban nyerik meg Strasbourgban a, a Értem. fogvatartottak. És ezek is természetesen a médiában karriert futnak meg. De akkor vágjunk bele ezen a ponton, és azt kérdezem mind a kettőtöktől, Ez ugyan nem érinti szorosan a cikünket, de szerintem ez a lényeg. Ugyanikor amikor börtönviszonyokról beszélünk, és arról beszélünk, hogy mennyire rossz a fogvatartottaknak, abban az esetben, keletkezik egy olyan látszat, amely a, azon fogva tartottakat, akik a börtönfalakon kívül vannak, tehát a magyar társadalom többi részét, eléggé ingerelni szoktak, hogy van nekünk elég bajunk, infláció van, háború, megélhetési gondok, pont a bűnözőknek a különböző jogaival fogunk foglalkozni. Beszéljünk arról pár szót, hogy miért fontos a társadalom egésze szempontjából az, hogy a büntetés végrehajtás az az emberi méltóságot, az emberi jogokat tiszteletben tartó módon történjen. Tehát, hogy igaz-e az a gyomorból született ilyen vélekedés, hogy márpedig nekem ne a bűnözők jogaival jöjjenek, amikor tisztességes embereknek is mennyi baja van, Avagy ez egy olyan jól hangzó ítélet, amely egyébként hatásaiban rossz az egész társadalomnak.
3: Melyikünk? Mondtál eszter, és yeah. aztán
2: majd... Szerintem mind a yeah, van igen. erről mondani Vagy van, a... Igen, ez, ez, ez nagyon fontos, és nagyon sokat foglalkozunk ezzel, mert amikor kommunikálunk erről a témáról, akkor kapunk visszajelzéseket, kommentek formájában, stb. Én azt tudom erre mondani, hogy ez a fogatartási körülményekre való közbeszéd, társadalmi reakció az lenyomata annak, hogy milyen szolidaritási állapotban van a magyar társadalom. Tehát, hogy amit elmondtál, és igen, ezt sokszor halljuk, hogy miért foglalkozzak én ezzel. Hát azért egyébként praktikus oka is van az, hogy a legtöbben egyszer ki fognak szabadulni. A leges legtöbben. És hogyha embertelen körülmények között tartják őket, akkor hogy várhatjuk azt el, hogy ne kövessenek el újabb bűncselekményt? Tehát, és egyébként ez a törvényben is benne van, hogy mármint a végrehajtásról szóló törvénynek az elejében benne van, hogy mire való a büntetés, mi a célja. Az a célja, hogy reintegrálja az elkövetőt, az összeset, akit lehet. És ez, ez egy szakma, és ennek megvannak a maga szabályai és, és kutatási eredményeken alapuló evidencia alapul, uh, alapú um, megoldásai, és amit még hozzá kell tenni, hogy ki az, akit még közvetlenül érint a fogvatartás, az, aki bent dolgozik. Az embertelen fogvatartási körülmények azokra is hátrányosan hatnak, akik ott dolgoznak, és ez egy spirált idézhet elő, hogyha nagyon embertelenek a körülmények, nem fognak ott dolgozni, nagy lesz a fluktuáció, nem fogják tudni betölteni azt a nevelő-támogató szerepet, amit egyébként nagyon rég, száz évek óta kialakítottunk és működik úgyhogy ez egy nagy gond.
3: Én azt gondolom, hogy illetve egy személyes tapasztalatom alapján igazából én sem nagyon foglalkoztam azzal, hogy mi zajlik a börtönfalaim belül, illetve volt milyenek is pontosan a fogvatartási körülmények, egészen addig, ameddig tűz közelbe nem kerültünk és érintettek, nem lettünk. De hát nyilván az más hogy szociálisan az ember érzékeny ez iránt a téma iránt is. Ugyanakkor szerintem az is nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk azok senki fölött, de szerintem manapság tényleg az van, hogy az emberek annyira el vannak foglalva a saját gondjaikkal, hogy nem jut már idejük és figyelmük arra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy egy ennyire marginális csoport, tal hogyan bánnak, akik ráadásul azért ülnek ott, mert megérdemlik. Ugye így gondoljuk, de azt hiszem, hogy ami nagyon fontos... Amit nem
0: láttak a hallgatók, hogy közben egy ilyen idézőjelet mutattál a kezeddel, igen, ez a podcastban nem nem egy (laughs)
3: látható jel. Igen, igen. igen. Köszönöm. Ami szerintem mm, nagyon fontos így kijelenteni, hogy akik ott ülnek, és akik a fogva tartottak, ők azért vannak ott, tehát mi a büntetés. A büntetésük nekik a szabadságvesztés. És itt egy nagyon fontos különbséget kell tenni. Tehát az, hogyha valaki szabadságvesztésre ítélnek, akkor az nem egyenlő azzal, hogy a méltóságát is el kell, hogy vegyék. És ez viszont egy annyira fontos alaptétel, amit szerintem mindenkinek meg kellene értenie, függetlenül attól, hogy mennyire van közel, vagy mennyire van távol ett ez az egész témától. Ö, igen.
0: Én ezt értem, de ez önmagában, hogy ezt kijelented, elzsorozsmázzuk ettől, ez még nem fog átmenni, ugye köztről megvan a... Az nem kellett mm-hmm. volna bűnt elkövetni, erre ugye ez a válasz.
3: Jó, igen. Tehát szerintem mondjuk ott lehetne kezdeni ö, az egész témának a felgöngyölítését, vagy talán azt, hogy így közelebb, szerintem az lenne nagyon fontos, hogy közelebb hozzuk a gondolkodást a börtönről a fogvatartásról, erről az egész témáról, az emberekhez. És ezt pedig úgy lehet elkezdeni, hogy mondjuk ezeket a tabukat elkezdjük döntögetni azáltal, hogy cikkek születnek róla, azáltal, hogy beszélgetések készülnek erről a témáról, hogy minél nagyobb legyen az elérése magának a témának. Mert akkor, hogyha elkezdődik erről egy pár beszéd, aztán egyre egyre több ember között, a társadalom egyre nagyobb rétegeit érintve, akkor talán talán egy kicsit elmosódik ez ez az ítélkezés, vagy talán egy picit enyhül. Arra gondolsz,
0: hogy a bűnöző és a tisztességes polgár közötti határok nem is annyira egyértelműek, mert mondjuk közlekedési... Bűncselekményt tehát egy olyan tényállást meg tudunk valósítani mi is, hogy alapvetően az ember nem bűnözőnek készül, aztán mégis kiderül az, hogy hirtelen magát, a rácsak mögött találja magát.
3: Igen, ez is nagyon fontos, és ez nincsen a börtönökben megkülönböztetve, hogy valaki milyen bűncselekmény miatt van ott, és nincsenek differenciával tartottak az alapján, hogy milyen súlyú, milyen súlyú bűncselekményt követtek el. És azt gondolom, hogy ez például nagyon fontos lenne kommunikálni és aláhozni többször, hogy bizony, ha valaki szabálysértést vagy törvénysértést követ el, akkor is börtönbe kerülhet, nem csak akkor, hogyha emberölést követ el.
1: Eszter. Lenne egy megjegyzésem, hogy amikor írtam a cikket ugye a házszínkisekkel együtt, akkor nagyon sok adatuk volt, amit így fel tudtam használni, és abból például kiderült, hogy az emberek többsége az például lopás miatt ül bent. Tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, aki börtönbe kerül, az mindenki erőszaktevő, vagy nem tudom, verekedete, vagy megölt valakit, de ahol ott mondjuk emberülésért áll 1300 hő ül körülbelül börtönbe, és több ezeren, több mint 5000 ülnek azért, mert loptak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a büntetésnek, meg ez egy elvis alapelv, hogy arányosnak kéne. Lenni azzal, amit elkövetett bűnt az ember. Tehát például tudok olyanról, aki tüntetésen lelépett, adtam én. A járdáról kapott x ezer forint büntetést, nem tudta kifizetni, le kellett neki ülni. Tehát, hogy, és ugyanoda került, ahova mondjuk azok, akik mondjuk erőszakos bűncselekményt követtek el. Tehát, hogy a kettőt egy ne rakjuk egy szintre, és ne feltétlenül rakjuk be ezeket az embereket egymás közé. A másik, ezeket, de majd erről gondom lesz több szó, hogy van egy rakás olyan bűncselekmény, amit szerintem simán le lehetne tudni, vagy közérdekű munkával, vagy Bármilyen más módon is nem feltétlen az a jó megoldás, hogy leütetjük a börtönbe, de ha már. Valakit beültetünk a börtönbe, ugye az az eset, amiről beszéltem az elején, hogy ő áthelyezték egyik helyről a másikba, ahol áthelyezték, ott rosszabb körülmények voltak egyébként, mint ahonnan áthelyezték. Penészes volt a fal, az illető cukorbeteg, nem, kapott, nem kapta meg a gyógyszereit sokáig, mert nem tudták, hogy mi hogyan, mert ugye új helyre került. Akkor, amikor ki akar menni, mondták, hogy hát ne akarjunk kimenni, mert az a, a börtönőröknek az egy plusz macera, hogy le kell őket kísérni. Sokkal többen voltak a cellában, mint amennyien lehetett volna, nem lehetett cellában. Ösztetni. tehát hogy olyan, olyan ö, körülmények voltak, ami attól független, hogy valaki börtönben van, vagy sem, szerintem ez nem fel ahogy ti is mondtátok azért. Igen, ezt
2: nagyon jó, hogy említetted, hogy a lopás az magasan a leggyakoribb bűncselekmény, ami miatt valaki a jogerősítéletét tölti, majdnem a fele a teljes számnak. Ez, ez azt jelzi, hogy valamilyen ilyen egyenlőtlenségi, szegénységi probléma van ebben a társadalomban, hogyha a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. És igen, azt is nagyon fontos kimondani, ami a közbeszédnek nem része, hogy, hogy egyébként nem minden bűncselekménynek vagy szabálysértésnek van áldozata. Mm. Igen.
0: Um, azzal kapcsolatban vannak-e könyvmutatásaitok, hogy ez az arány hogyan alakul más országokhoz képest? Nem kell pontos számle, egy hozzávetőlegesen, tehát, hogy mi a jellemző más országokban, milyen bűncselekménytípusok miatt ülnek?
2: Most ezt így Nem, nem tudom, tudom, jó, akkor
0: rendben, ez roppant érdekes, akkor én hogy majd utána fogok nézni. E- jó, Helyen vitte tovább Eszter, mert igen, erre akartam tovább folytatni a beszélgetést, ami következik abban, amit Luca mondott. Hogy, hogy áll hozzá a társadalom a bűn elkövetéshez magához, és hogy ez mennyiben idézi heti elő a büntetés végrehajtási intézmények zsúfoltságát. Tehát ugye már pedig lakoljon a védkes, ültessük le, ez. Például vezethete, hogy előáll egy zsúfoltság a büntetés-végrehajtási intézményekben, ami rossz helyzetet szül, ami agressziót szül, és ami újbóli bűnelkövetést szül, hogyha jól foglalom össze, amit itt próbáltatok hát ez az a
2: spirál, amire utaltam, hogy, hogy kezdve azzal, hogy egy olyan tíz évvel ezelőtt úgy módosították a szabálysértési törvényt, hogy gyakoribb a, a gyakoribbá vált... Jellemzővé vált az, hogy valaki szabálysértési elzárásba kerül, amit egy börtönben töltenek le. Ami szabálysértés, az egy másik törvény is. Tehát nem, nem is mondjuk rá azt, hogy bűnt követette el, vagy bűncselekményt, hanem szabálysértést. Ezek jellemzően élethelyzetből adódó dolgok, cselekmények. Most nemrég volt egy anyag, amiben az egyik kollégám nagyon jól beszélt arról, hogy, hogy hogyan működik az adósok börtöneként. Ez a dolog nagyon szegény, nagyon leszakadó települések esetében, ahol a féltelepülés egy ponton azért ült, mert a gyerek 30 igazolatlan óra, több mint elérte a 30 igazolatlan órát az iskolában, emiatt megbírságolták, a bírságot pedig nem tudta befizetni, és akkor azt leüli 5000-esével. Egyébként egy ember, tartása az most 15 ezer forint fölött alakult, tehát annyit költ az állam egy nap arra, hogy valaki pörtönben legyen, és akkor a végén vonjuk le valahogy a konzekvenciát, tehát számoljuk ezt össze, és próbáljunk meg racionálisan gondolkozni, hogy ez most tényleg kevésbé szegény lett ez az ember ettől, vagy, vagy a gyereke fog ez iskolába járni, hogyha ő nincsen otthon, és otthon marad a legnagyobb gyerek a kicsikre vigyázni, tehát hogy, hogy mit, mit csinálunk, tehát hogy azért azt és azt abba belegondolni, hogy hogy ezekről emberek döntenek. Tehát tehát az állam, az mi vagyunk valahol. Most nem menjünk bele ebbe az ilyen állam filozófiai kérdéseibe, de hogy, hogy ezek emberi döntések következményei, és hogy ezeket a döntéseket meg lehet változtatni és át lehet gondolni, és egyébként lehet emberségesen. A másik pedig az, hogy...
0: Há, vagy csak nem is kell emberségesen, mert ugyebár a komediát azt fogják mondani, hogy jó, a nyafogás és a bűnözők miatti krokodilkönnyeknek a sírása racionálisan. Tehát az, hogy a 15 000 forintot az 5 ezer forinttal vettem össze, az egy racionális döntés. Jó a társadalomnak, hogy több pénzt fizet azért, amiért egyébként, ő nem kapott eredetileg pénzt, tehát hogy akkor most még jobban kitol ezzel a magával. ez.
1: Hát anyagilag Én az állam a... rosszabbul így, 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 és fontosan. gyerek
2: be, bejutott az iskolába. Az, tehát az egész probléma kezdete az, az nincs, nem, nem a gyökeréhez megyünk vissza. És, és ezen belül pedig nagyon örülök, hogy itt van Luca, mert, mert egyébként a fogvatartottak, vagy volt fogvatartottak tartozó egy teljesen láthatatlan csoport. És azt gondolom, hogy ha bárhogyan lehet, arra sarkalni a közvéleményt, hogy empatizáljon, és ez lehet, hogy egy túl nagy cél, de nem baj, nekünk cél, az az, hogy meghallgathassa azt, hogy akik megélik ezt a helyzeteket, ők, ők hogy élték ezt meg.
0: Rucához mindjárt akkor ezzel kapcsolatban kérdésem lesz, de lehet, hogy megint nem fogsz tudni rá válaszolni, de mégis próbáljuk <gül> meg ezt valahogy ö, ö, elhelyezni, mert azt tudjuk, hogy mintegy 20 ezer ember ül ma Magyarországon, hogy összesen a magyar társadalom mekkora hányada lehet az, aki fogvatartott, volt már valaha, tehát, hogy...
2: Ez Ezt nem fogom tudni, mi azt szoktuk mondani egyébként, hogy olyan százezer embert érint a fogvatartás kérdése, hogyha belevesszük, tehát egy adott időpillanatban, ha belevesszük az összes családtagot, akik kint van a gyerekekkel együtt, ezt szoktuk mondani, hogy egy időpillanatban, az egyébként nem olyan kevés ember.
0: Nem, de hogy ugye, aki, mert van egy csomó olyan ember, aki szabadult, és van egy csomó olyan ember, aki még majd csak ezután fog börtönbe kerülni, tehát rólunk is beszélünk. Luca még volt a tapasztalat, hogy akikkel kapcsolatba került a hozzátartozódők, ők milyen élethelyzetből kerültek ki, tehát hogy nehéz, fajsúlyos, professzionális bűnözőtől, a hirtelen a cellába beesett gyerek nem volt, iskolában ember, igazából milyen, milyen.
3: Hát nagyon változó volt, és nagyon széles ez a spektrum. Az akkor elején... A széles egy kicsit. Az elején, amikor bekerült, akkor azt a néhány napot, ahol ő letöltötte, ott 12, 12-en voltak együtt, és ott mindenféle ember volt, tehát mindenféle műncselekményér ültek, emberölésért is, lopásért is, prostitúcióért is, tehát nagyon-nagyon széles volt tényleg ez a skála. Viszont utána őt átszállították egy olyan helyre, ahol tényleg inkább első büntényesekkel volt együtt, ott meg főleg gazdasági bűncselekményért ültek. És szerintem még azt fontos hozzátenni, hogy amikor az átszállítások során, illetve a szabadulás előtti néhány napban neki egy budapesti gyűjtőben kellett várakoznia, és ott megint mindenféle bűncselekményért ültek emberek, illetve olyanok is voltak, azt hiszem, akik még csak előzetesben voltak. Tehát még akikről nem született ítélet. Hát a gyűjtőben olyanok is
2: vannak, igen. Ezek egyébként azért fontosak, mert már az nagyon régen alakult ki, hogy bizonyos fogvatartottakat egymástól el kell különíteni. Ezek alapelvek is. Tehát például az a legfontosabb alapelvek például, hogy a fiatalkorúakat a felnőtt korúaktól el kell különíteni. De egyébként a nőket a férfiaktól is elszokták, de és, és amit amit itt Luca feszeget, hogy, hogy igazából nincs egy rendes ilyen részleg vagy rendszer, rezsimnek hívják a magyar rendszerben, az azért gond, mert egyébként a lehetőség megvan, rá. tehát a törvényben benne van, illetve a, a büntetés végrehajtásban kidolgozták azt, hogy milyen speciális rezsímek vannak. Tehát van például az első büntényes körlet, van idősek körlet, és egy csomó más is van. A túlzsúfoltság azért is gond, mert ezt a sokféle körletet nem fogják tudni úgy működtetni. Tehát egyszerűen nem lesz hely, nem lesz rugalmas a rendszer erre, nem lesz rá szakember. De úgy visszatérve arra, hogy milyen bűncselekmények, az nem teljesen igaz, hogy nem tudom elmondani, hogy mi van nemzetközileg, csak számokat, arányokat nem fog tudni más országban mondani, de azt, azt muszáj elmondani, hogy a bűncselekmények a nyugati világban olyan húsz éve csökkennek az összes fajta, a vagyon és az erőszakos is. Ehhez képest, tehát ezzel is össze kell vetni azt, hogy Magyarországon pedig még soha nem voltak ennyire, ennyien fogva tartva, vagy hát 1990 óta soha.
0: Miközben egyébként az Miközben... erőszakos bűncselekmények száma Magyarországon is csökken?
2: Igen, folyamatosan csökken.
0: Tehát úgy, úgy, úgy nő a, a fogvatartottak száma, hogy mindeközben
2: csökken,
0: csökken a bűnelkövetőknek a száma, meg a bűnelkövetések száma. száma. És
2: régebb óta csökken, <gül> Arányaiban is csökken.
1: Igen. Régebb óta csökken?
2: csökken, mint hogy nő, nőne a magyar börtönpopuláció tehát megelőzte a csökkenést, tehát nem Nem lehet azt mondani, hogy a börtön szigor az,
0: ami a, a csökkenteni. Jó, akkor viszont elértünk egy olyan ponthoz, ami régi vita, hogy a szigor, nem szigor kérdése, hogy például a zsúfoltság az nem csak börtönépületekkel és konténerekkel csökkenthető, hanem az, hogy nem csukunk le minden elítéltet, és nem zárunk fogdába minden űrizetbe vettet, meg előzetes letartóztatásba helyezettet. Hogy annak mennyiben akarja átvenni, mi az akadálya annak, hogy a magyar jog, a magyar büntetés végrehajtás, átvegyen olyan módszereket, amelyek nem az állami fegyintézményekben való ember megőrzést mm. preferálják elsősorban.
2: Igen, amit ezt, alternatív szankcióknak hívjuk, alternatív büntetésformáknak. Egyébként ezek léteznek a Magyar Büntető Törvénykönyvben, és egészen széles a spektrumunk úgy első ránézésre. Persze... Azt sokan, akik ezzel a témával foglalkoznak, azt találják, hogy ezek inkább egymás alternatívájaként szolgálnak, sokszor, mint, mint hogy a szabadságvesztés alternatívái lennének, mert viszonylag szűk az alkalmazási köre ezeknek. Um, És ez ez, ez egy újabb fajta szemlélet, már nem annyira új, de újabb fajta szemlélet, ami magát, a büntetőeljárást, egy párbeszédnek tekinti, a bűncselekményt azt egy károkozásnak tekinti, ami egy közösségben történt, és azt szeretné, hogy helyreállítsa az, az elkövetője. Ehhez leginkább a közérdekű munka, büntetés és a és a jóváltételi munka kapcsolódik, és ennek is van egyébként egy magyar intézményrendszere, a pártfogó felügyelet. Na most itt muszáj elmondanom azt, hogy rengeteg átszervezés történt az elmúlt 11 x évben, és mi azt javasoljuk, mi, mi nem, egy az elmúlt két évben elég sok kutatást folytattunk ezzel kapcsolatban, hogy ezek hogy működnek, már mint az alternatív szankciók úgy általában egyébként a pénzbüntetés is az. Na a pénzbüntetés az nő, vessük össze azzal, hogy a lopá, lopás a leggyakoribb, ami miatt emberek ülnek, jó? De a többi, amik az ilyen helyreállítást célozzák, azok meg csökkennek. És akkor annak ugye a néztünk, hogy miért. Hát röviden azért, mert nem jól, nem fogják letölteni az emberek, aminek az az oka, hogy ez egy nagyon forráshiányos terület, nagyon rossz az intézményrendszere, Uh, van olyan, hogy közérdekű munkára ítélnek valakit egy messzi, szegény helyen, faluban, és utaznia kéne, és egyszerűen nincs pénze oda utazni, ahol ezt a munkát le kéne töltenie, és lehet, hogy a cselekmény eleve a pénztelenségből fakadt. Um, ez egy gond, és a pártfogó felügyelettel kapcsolatban pedig azt találtuk, hogy az intézményi önállóságet teljesen megszüntették, a kormányhivatalok alatt működnek, és közben szervezetileg pedig a területi közigazgatásért felelős államtitkársághoz tartoznak, ami a miniszterelnökségen van, és, és olyan magára hagyott se lenyelni, se kiköpli, nem a hogy <gül> nem kell messze <gül> De hogy, hogy ezzel csak azt akarom elmondani, hogy, hogy az ő az is egy szakma, nagyon fontos szakma, ezt az intézményrendszert a felügyelet erősítésével lehet jól működtetni, és az ő szakmai önállóságukat és az emberi szakmai megbecsültségüket vissza kell nekik adni. Ez biztos.
0: Mit tapasztoltál, az azzal a kapcsolatban, hogy a bent lévők, mondjuk első büntényesek esetében mennyiben lenne hatékony, hogyha nem éppen a cellában volnának, hanem han más, akár közérdekű munkával, akár el fog kérdezni még, hogy már más módon. Tehát, hogy ez mennyiben csökkenteni egy meglátásod szerint a társadalom biztonságérzetét, ha azoknak az embereknek egy része, mondjuk első a a hozzátartozott mellett látta, hogy besz, már mint szóval, beszámolóból értesültél róla, akkor ez nem benn volna, hanem éppen kin.
3: Hogy mennyiben, mennyiben lenne hatékony? Vagy mennyiben... Igen,
0: mennyiben szól, hogy az nagy problémát okozna-e, hogy mondjuk első büntényesek közül az nem feltétlenül most éppen fegyházban vagy börtönben ülnének.
3: Igen, értem, abszolút. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lenne ezzel probléma. Tehát, hogy miért is ne lenne az, hogy ha valaki olyan büntényért kell, hogy üljön, ami nem veszélyes egyébként a társadalomra, akkor miért is ne lehetne mondjuk egy ilyen alternatív büntetési módszerhez folyamodni, vagy igen, tehát így letölteni a büntetésüket? Nem látom azt, hogy ez miért ne lehetne.
0: Ugyan pszichológusok, azt hiszem egyik nem vagyunk, tehát én biztos, hogy nem, nem. de hogy régóta foglalkozol a kérdéssel, hát te meg meg hogy a, a visszatartó erővel kapcsolatos, ugye a, az ezel, folyóvitáknak a, a nagy része, és amit most mondszogattál, hogyha valami nem veszélyes a, a, a társadalomra, hogy a büntetés, meg ugye a visszatartó erő maga, hogy a szégyen az mennyivel fontosabb büntető, tényező, mint adott esetben a, a fizikai fogvatartás. Tehát, amikor valaki gazdasági bűncselek, mint követelés, ő magában kimondják azt róla, hogy ő, ő bűnös, szankcióban részesül, hogy pusztán ezzel már a, a büntetésnek a jelentős része megvalósult.
3: Én azt gondolom, hogy igen, egyértelműen. Tehát szerintem a szégyen ez egy annyira, annyira ö, tehát hogyha ezt valakire kimondják, hogy bűnösnek ítéli a bíróság, akkor azáltal, én azt gondolom, hogy az önmagában ö, Hát ha nincsen
0: elinflálva teljesen, mondjuk rólam sajtóperben már már mondták ki, hogy uh-huh. Hont András bűnös, és nem éreztem magamat ettől uh-huh. földhöz verve. Tehát mondom, ha nincsen elinflálva, mert ugye ami a börtön is vezet, hogy nyakra főre osztogatjuk az ítéleteket.
3: Na, igen, De ide, amit... itt... maga a szégyen óriási büntetés. De amit
2: feszegettél, hogy a a, a szégyen, az egyébként a helyreállító igazságszolgáltatásban egy elem, hogy a közösségnek okozott, illetve konkrétan a sértetnek, vagy az áldozatnak okozott hátrányt, azt olyan módon jóvá tenni, hogy, hogy azt a közösség is látja. Tehát van egy ilyen közös helytelenítés, és van egy közösen végignézett jóváttétel. Szóval, hogy ez, ez, ez nagyon hatékonyan tud működni a kutatások szerint.
1: Szerintem, ami még itt utána pluszba kísérti az embert, amikor kikerül azon túl, hogy hogy illeszkedik vissza, oda, onnan eljött, és ahonnan tudják róla, hogy mondjuk ő most börtönbe ült, ami egy plusz nehézségi faktor, de hogy ott lesz ugye az erkölcsi bizonyítványában, hogy ő már pedig elítélt bűnöző. Na, innentől kezdve, hogy hogyan találsz munkát, amikor mondjuk még akkor sem vesznek fel feltétlenül, hogyha egy hátrányos helyzetből jössz, de nem tudsz bejárni, mert nem tudod vállalni az utazást, és még mellette pluszba ott lesz az erkölcsítve, hogy priuszos vagy. Tehát, hogy ezzel a feltétellel elindulni újra, hogy te ne kövessél újra a mint hát én nem tudom, szerintem elég nehéznek tűnik. Illetve én még visszacsatolva
3: Lili-hez azt akartam mondani, hogy éppen ezért lenne fontos az borzasztóan, hogy, hogy legyen erről egy beszélgetés minél, minél több ember között, és minél szélesebb körökben, mert így lehetne a szégyenfaktort egy kicsit csökkenteni. Hiszen ez annyira benne van mindenkiben, aki mondjuk elítélt volt valaha, vagy akár hozzátartozó, hogy ez szerintem, ezzel szerintem iszonyatosan sokat kellene foglalkozni. Hiszen, hogyha racionálisan nézzük, ő, hogyha kisebb a szégyen, amit éreznek a volt fogvatartottak, akkor az például csökkenti annak a veszélyét, hogy esetleg később visszakerülnek a büntetés végrehajtó intézményekbe. És a
0: járulékos része ennek, Micsora, egészen konkrétan arra kérdezek, hogy tök jó, hogy itt vagy és határozottan beszélsz erről, de hogy te magadat mondjuk nem érezted stigmatizálva, amikor egy hozzátartozódat elítélték? Vagy a rokonság családnám,
3: Hát bennem ez egy hosszú folyamat volt, hogy ezt így rendbe tegyem magammal, és amikor ez történt, az én hozzátartozom fél évet volt bent, ami viszonylag egy rövid idő, de mondjuk arra elég nyilván, hogy ezt így nagyon mélyen megélje az ember, és rengeteget foglalkoztunk ezzel, rengeteget beszéltünk erről, és borzasztó nehéz volt nem erre gondolni. És amikor az ember hirtelen azon kapta magát, hogy most éppen jól érzi, jól, tehát én amikor azon kaptam magam, hogy jól érzem magam, és teljesen másra gondolok, akkor rögtön bekapcsoltam. A lelki ismenetfordulás, hogy ajaj, na most akkor ezzel az idő alatt vajon mi történt vele? Ez, ez egy ilyen iszonyatosan nem tudom, ma- mardosó él- élmény, és... És amikor azt vettem észre, hogy felülkerekedik rajtam már ez az egész érzés, tehát uralja mondjuk a családi beszélgetéseket, és nem ad teret másnak, akkor úgy döntöttem, hogy szakember segítségét fogom kérni, és nagyon-nagyon jól tettem, mert rengeteget segített. És segített abban, hogy erről mondjuk ma tudjak beszélni.
0: Féltettétek közben?
3: Nagyon. Nagyon feltettük. És a, szerintem a, annak, hogy nagyon féltettük, annak az az egyik oka, hogy nem lehet információhoz jutni. Tehát, ami már itt is elhangzott, ami van információ, hivatalos, az a gyakorlatban nem úgy valósul meg. És ami információt lehet kérni mondjuk tőle, az pedig... Ö, korlátolva van. Tehát telefonon keresztül nem lehet annyi mindent elmondani. A levél az sokkal később érkezik meg. A, az én hozzátartozom bentöltött időszaka, ráadásul a COVID idejére esett, ami még megnövelte és megnehezítette ezt a kapcsolattartást. Tehát jóval kevesebb hiteles és, és valós információhoz jutottunk. Pluszban neki volt egy, illetve van még mindig egy elég komoly betegsége, amit így, ami felől szerettünk volna megnyugodni, hogy ezt ott helyén kezdve és ö, emiatt, ö, emiatt is állandóan aggódtunk, hogy nem ez Anyagilag jobban.
0: mennyire terhelte meg a családot?
3: Nagyon megterhelő volt anyagilag. Ö, mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt tudtuk biztosítani, de mondjuk az, hogy a telefonálásra mindig gond nélkül legyen ö, pénze, ez az, hogy a boltban...
0: nagyon borsos perzi
2: van kiszámolva igen, arra, nem tudom, arra, hogy a...
3: most mennyire csökkent, Hát tét, akkor,
2: amikor bent, amikor ti voltatok, akkor 75 forint volt egy perc, most 69-re, én úgy tudom, hogy nem hivatalos, és később fog kijönni, de hogy visszavitték 75-re, nehogy véletlenül a szolgáltató rosszul járjon ebben az inflációs környezetben. Harcolunk ezzel egyébként, mert... Azt direktem
0: Luczától kérdezem, mert hogy senkit ne sodorják veszélybe, de hogy ugye ennek vannak illegális módjai, mint a kapcsolattartásnak és kifejezetten a telefonálásnak, és ezt a fogvatartottak igen jelentős része gyakorolja, vagy eljut hozzájuk. Az, az hogy mondjuk például telefon jut be a, a börtönbe és a többibe, ez horribilis költségeket jelent, de ugye ez azt jelenti, hogy van egy hát Magyarországon élünk. Van egy fogvatartott és nem fogvatartott, tehát van fogvatartott és hozzátartozó kapcsolatnak egy olajozott módon zajló, szürkezónában lévő, viszont meglehetősen költséges változata, ami ugye bár nem jelenik meg a kimutatásokban, és a többen, hogy az egyiket. Az mekkora terhet jelent, ok, adott esetben Te
2: most ar- arra gondolsz, hogy vannak bent telefonok az- a tiltott tárgyakra?
0: Persze. Például. Igen.
2: Na, ez is egy és példa, amelyik 2000, amikor indultak a lezárások, á, akkor kértünk adatot arra, hogy hány tiltott tárgyat találtak az előző év hasonló időszakában és most. Mert ugye ezt azért kértük, mert lezárták az egész büntetés végrehajtást, amúgy nagyjából két évig folyamatosan le volt zárva. Nem lehetett egyáltalán látogatni. Van, aki a gyerekét egy és három éves kora között egyáltalán nem látta, csak Skype-on, ami sok sikert hozza egy, egy és három éves közötti gyerekkel. Szóval, hogy ez, a, és a látogatása kapcsolatban egyébként korábban, mert olyan 2017 óta nagyon sok, egyre több szigorítást be. Az általános szabály az az, hogy egy plexi fallal elválasztott helyiségben nem érintkezhetnek a hozzátartozók, amikor megérkeznek, ami egyébként semmilyen ajánlásnak és standardnak nem felel meg, hogy ezt mindenkire kiterjedően alkalmazzák arra is, akinek soha semmilyen fegyelmi védsége nem volt az intézeten belül. ezt nem mérlegelik, hanem mindenkinek ez az általános. Na, és ezt, ezt, ezt azzal indokolja a büntetés végrajtás, hogy rengeteg a tiltott tárgy a rendszerben, és ezt nyilvánvalóan a hozzátartozók jutatják be, az adatigényésben kiderült, hogy az előző év azonos időszakához képest a COVID lezárás idején 60 százaléknyit tiltott ugyanúgy volt, ami egy ki nem mondott, de mindenki által, aki ezzel a témával foglalkozik, tudott dolog, hogy ez az informális gazdaság, nevezzük így, ez a felügyelet közreműködésével azért nagyban működik. Nem, nagyon nehéz munka ez, és nem keresnek túl sokat egyébként.
0: Igen, akkor ez, ez tök jó, hogy ennek egyébként van egy ilyen megfogható, nagyon konkrét és nagyon szigorú összehasonlítási lehetősége. Persze, ezt nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy itt nem, nem a, a családtagok viszik be pár nácihában a, a telefonokat az elítélteknek, hanem meg az ércsastokra. Viszont azt mondtad, hogy mindenki egyaránt vonatkozik mondjuk a kapcsolattartásnak ez a módja valóban? Tehát valóban arról van szó, hogy elítélt és elítélt, az a magyar jogrendben egyenrangú. A, ugye van úgynevezett parkettás börtön Magyarországon, ez a Kecskeméti Bintatis rajtási Intézetnek. A népinyelv
2: hívja parkettás börtönnek. Igen, de hogy az,
0: az, az nem roppant érdekes, hogyha már erről beszélünk, hogy hogy Isten se tudja megmondani, hogy milyen szelekciós szempont szerint, de a kiemelt, hogy is mondjam csak, komoly figyelmet kapó ügyek egy jelentős részében az elítélt elkövető az ott fog kikötni, és jelentősen más körülmények közé kerül, mint az, aki a gyereke utáni igazolatlan órákat kénytelen leülni.
2: É, igen, van egy nagy fokú egyenlőtlenség faktor az egész rendszerben, tehát azt, lehet, azt el lehet mondani, hogy eleve a bekerülés kapcsán van egy nagy szorzó. A bekerülési valószínűségnek van egy nagy szorzója, hogy megyünk egyre lejjebb a társadalmi rétegek között. Másrészt viszont, hát egyébként az van, hogy, hogy, hogy szerintem a valóságban az annyira nem luxus hely, mint ahogy azt a médiában szeretik lefesteni, és kicsit borzongani rajta, és ami még van kecskemétel, az egyébként az egyetlen anyagyerek részleg Magyarországon, ahol a gyermek egy éves koráig lehet ott az anyukájával, és ez egy nagyon fontos eredmény, hogy, hogy az lett nem tudom, már vides tova húsz évvel ezelőtt. Mm, igen.
1: Nekem lenne egy kérdésem, kicsit ilyen ördögügyvédje típusú, hogy úgy is előjönne, meg mindig előjön a kommentek között, hogy mert tudjuk, kivel vannak tele a börtönök, ugye, amit te említettél, hogy minél alacsonyabb társadalmi rétegből kerülke ez ember, annál nagyobb valószínűsége, ha jól értettem, hogy a végül börtönbe ki a, a büntetés során. Hogy akkor én rákérdezek, mert úgy is rákérdeznének, hogy akkor cigányokkal van tele a börtön?
2: Hát, minket nem engednek be a börtönbe, úgyhogy nem tudom neked azt elmondani, hogy cigányokkal van tele a börtön, de hogyha... De azt valószínűleg tartom, hogy a, a lakosság szemhoz viszonyított um, arányukhoz képest jelen magasabb arányban vannak börtönben, aminek nyilván rengeteg oka van. Lehet az, az hogy mondjuk egy szabálysértésért, amiket mondtunk, ki az, akit valóban megbüntetnek, és ki az, akit nem. Hogyha te Budapest belvárosában átmész a piroson gyalog, akkor elég valószínűtlen, hogy téged bárki ö, meg fog bírságolni. Viszont mondjuk a COVID lezárások idején ezeken a ritkásan lakott helyeken rengeteg bírságot szabtak ki, a, a COVID-os korlátozások megsértésért. Egyébként ez is nagyon megnyomta a ceruzát. Ez Nagyon megnyomta a, a fogvatartotti létszámot. Volt olyan, most például a 2021. december, december 31 i adat szerint voltak majdnem 1200-an. Nem csak szabálysértésre sért, hanem jogért is, de hogy, hogy, hogy a leges legenyhéb Ez nagyon sok ember. Van, aki annyi bírságot gyűjtött össze 2021 során, hogy, hogy összeadódva öm, több mint egy évnyi szabadságvesztés jött ki belőle.
1: Na szép.
0: Jó, meg ugye itt nem csak arról van hogy nem bírságolnak meg a Budapesten átmérkezve a, a piros lámpán, ez ugye még a COVID-dal kapcsolatban került elő, hanem az, hogy ugye akinek van hozzáférése a társadalom öm, középosztálybeli beli részé az eleve tud olyan preventív intézkedéseket tenni, hogy ne bűzságozzák meg. Például van egy papír a zsebében, hogy már pedig a munkáltatója hozzájárult ahhoz, hogy ő a kiárási tilalom utáni időszakban is az utcán lehessen. Nyilvánvalóan telepkettőn munkáltató sincsen, nem, hogy munkáltató igazolást lehessen beszerezni. Beszéljünk egy kicsikét a transzparenciáról a büntetés végrehajtás és a nyilvánosság viszonyáról?
2: Olyan van. Van egy saját nyilvánossága a büntetés végrehajtásnak, mert van egy kommunikációs osztály, én rendszeresen nézem a híreket, Üm, igyekeznek kedves tartalmakkal föltölteni, van, amikor meg nem. Az egyébként pont a Covid kezdetekor volt, és a, az, az irodában azt hiszem, hogy én, én akadtam ki a legjobban rajta, úgyhogy írtunk is a BB-nek is, és az ombudsmannak, amikor a toborzó kampányt azt egy hannibálos figurával uh, gondolták jónak plakát, kiplakátolni. ki. Hannibal a legfontosabb. Igen, igen. És uh, ezek a plakátok a mai napig egyébként elérhetőek, ami sok mindent fölvett azok közül az ilyen alapértékek közül, mikről már beszéltünk, de azt is, hogy hogy egyébként nincsenek Hannibal lecter most ilyen magyarosan mondtam, de hogy, 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 hogyha, ez, hogyha valaki ö, ilyen állarcos, emberevő gyilkosra szeretne vigyázni, akkor ez csalódni fog, mert nem ezekkel van tele a börtönrendszer. Szóval ez egy nyilvánosság. A másik az az, hogy, hogy adatigénylés, és tök jó, hogy, hogy ti is kértetek, meg mi is kértünk, meg mindenki tud kérni, az amúgy nagyon fontos, de de Magától a büntetés végrehajtás 2020 óta nem teszi közzé a legalapvetőbb fogvatartásra kapcsolatos adatait. Um, addig működött ez a börtönstatisztikai szemle nevű uh, kiadvány. Én azt is nézegetem, rendszeresen frissítem, hogy esetleg nem lette azóta új, de nem lett, úgyhogy bármire kíváncsiak vagyunk, akkor 15 plusz 15 nap alatt kapunk rá választ.
1: E most már, mert ugye a COVID alatt Igen. Igen. rossz volt a helyzet, akkor ugye 90 nap igen. Meg illetve szerintem az is egy
3: ebben, hogy intézményenként eltérhet, nem egy csomó szabályozás, tehát hogy van egy, van, van mondjuk valami, ami transzparensen megjelenik a honlapon, de ez mondjuk így volt akár a COVID-intézkedésekkel kapcsán is, és, és akkor utána börtön és börtön teljesen saját maga meghatározhatja, hogy a gyakorlatban mondjuk hogyan néz ki egy-egy intézkedés, uh-huh. Igen, Én mondjuk itt például arra gondolok, hogy van egy nagyon szép, hangzatos és hosszú-hosszú lista arról, hogy miket lehet bevinni a börtönben fogvatartottaknak. Mi nagyon felkészültem mindent beszereztünk, két nagy bőröndel indult el a hozzátartozón, és, és hát kevesebb, mint a felét vihette magával az árkába, mert hiába meg van határozva, hogy nem tudom, hány könyvet lehet bevinni, vagy könyvet fizetni akkor ott az zárkában, tehát az intézményen belül megmondják, hogy ugyanakkor az zárkában csak kettőt vihetsz be, és akkor a többi letétbe kell helyezni, és ugyanez minden egyes, minden egyes tárgyra meg van szabva.
0: Jó, és akkor nyilvánosságnak ugye már nem csak az a része, hogy az ember kíváncsi, hogy mi történik a, a börtönökben, hanem az egy mellékkörülmény, hogy éppen börtönben van az, akivel neki találkoznia kéne, akár egy jogi eljárás miatt, akár mondjuk újságíróként akarsz valakivel beszélni, aki mellékes, hogy éppen ő börtönben van, és egyébként közérdek is fűződik hozzá egy megtennő. Ezek hihetetlen procedúrák, és, és nem is biztos, hogy át őket, vagy, vagy végig lehet őket vinni. Nagyon sok esetben eleve kudarcra vannak ítélve.
2: Hát igen, és egyébként olyanra is volt példa, hogy velünk kapcsolatban lévő fogvatartott, és a hozzátartozója, hogy elővették a fogvatartottat, hogy ne akarjon nyilatkozni, és mondja vissza ezt a kérését, tehát, hogy, hogy elég elképesztő módszerek vannak arra, hogy, hogy ne nyilatkozzanak emberek. Az
0: emberi méltósággal kezdtünk, és az, hogy a, a bűnelkövetőnek is van méltósága. Szerintem ez a társadalom gyakorlati szempontjából azért fontos, mert ha valaki befejezte a büntetését, és kijön, és úgy érzi, hogy neki is méltósága van a társadalomnak nem fogyatékkal, mármint jogokat illetően nem fogyatékkal élő tagja, az könnyebben fog, munkaerőként is, bárhogy más is egyenrangú félként részt venni a későbbiekben. Viszont ugye a helyzetéből, a hierarchiájából adódóan eleve van egy ilyen alárendeltségi viszony a műtetésvégrehajtási a intézetekben, ez egyfelől így természetes. De hogy mi a tapasztalat, nekem ugye nagyon régiek vannak, még megboldogult kamaszkorommal, akkor folyamatosan fogdákon kötöttünk ki, hogy a viszonylag illedelmesen eljárul rendőr, aki között nagyon akkor éjszakát itt fogják tölteni, és akkor megtalálkozik az ember hirtelenjében a fogna őrel, aki már majd adott tartozik, hogy itt, hát hogy is mondjam, csak a felnőtt emberi közötti kommunikáció szabályai hirtelen hamar, hamar el tudnak tűnni. Ez, ez így van, ahol sűrű bologatásokat van, ezt legint nem látszik. De hogy ez, ez például a hozzátartozódnak, ez egy élménye volt, hogy ő láig felnőtt ember, oké, okay, csinált valamit, utána is kényt felnőtt de közben lévő egyáltalán nem az.
3: Ez abszolút, és ez olyan szinten így volt, hogy amikor mi őt elkísértük, amikor be kellett vonulni, mi elkísértük őt a börtönig. A börtön Kapujából vagy ajtajából kijött egy bévés tiszt, és nagyon éledelmesen, kedvesen köszöntött mindannyiunkat, a hozzátartozómat is, és segített neki a két bőröngyét felvinni a lépcsőn és bevinni, ami miatt már alapból szorongtunk, hogy ezt ő hogy fogja megcsinálni. És amint becsukta maga után a kaput, minden megváltozott. Tehát onnantól kezdve nem úgy beszéltek vele, mint ahogy az előtt. Onnantól kezdve ő abszolút egy, egy rabnak, egy fogvatartottnak volt kezelve.
0: Aki gyerek, ugye csak, hogy, hogy egyébként érthető legyen, meg hogy, hogy milyen, kik tudnak ilyen szituációba kerülni, mert utaltam, mert az emberek többsége nem járta meg a foglát, hogy például hogy lehet oda kerülni sorozáson való, meg nem jelenés miatt annak idején, hogy ez még volt, amíg volt. De például nagyon könnyen egy, egy fiatal ember ott tudott kikötni, aki ugye nem bűnöző. Még csak az sincsen, hogy mondjuk hajnalban egy szál atlétatikóban fagyit kért egy <gül> <gül> hanem, hanem simán is egyszerűen volt valami mulasztás, és akkor be fogsz kerülni effektív bűnelkövetők közé, úgyhogy lesz fél napot parancsolja ezt.
1: Én itt kalimpálok, csak ezt ugye nem lenni hogy ha valaki... Milyen csökkentett üzemmódba ki akarja próbálni, hogy milyen lehet a börtönbe, az elég a bekerül egy kórházba. Mert, hogyha érzékelheted, gondolom voltatok már, tehát, hogy ugye az a mechanizmusa van, hogy onnantól ők mondják meg, hogy te mit csinálsz, mikor kezdesz, mikor fekszel, most milyen vizsgálatra mész, mit szeretsz be, mit nem, mit tehetsz, mit nem. Tehát onnantól a szabadságod egy része ugyanúgy el van véve. Tehát nyilván nem ugyanaz, mint egy börtönbe, de hogy onnan se jöhetsz ki csak úgy, nem megysz oda, ahol akarsz. Tehát, hogy egy ilyen fokozott, korlátozott helyzet. Tehát, ha aki ha valaki kíváncsi, ha egyetlen, arra, ki hogy ez, jönni. Igen, igen. Tehát, de hogy az alapszituáció az, alap az nagyjából ugyanaz, hogy ott ugye papír írja, le vannak rakva, nem vagy beteg vagy a kettes szobából, amit tudom én mit, tehát hogy egy egész más szitó, és ott szokott még ezelőfordulni, fordulni, hogy az orvosok nem feltétlenül úgy kezelnek téged, mint egy felnőttet, mert nem mondják el, hogy mi van veled, meg hogy milyen eljárás, vagy hogy mi hogyan, nem tudom, főkülsze, meg nem magyarázzák a dolgokat, hanem hát jó Kovács néni nézé feküdjön, aztán ennyi. Mm. Tehát, hogy ugyanazok a Szerintem ugyanazok a módszerek, meg ugyanazok a dolgok lépnek életbe, vagy hát gondolom, hogy hasonló lehet, mint a börtönben. Eszter.
0: Ester ugye várom a átlátó vidéki eh, hálózataért felelős újságíró. Ezt most azért tartom szükséges neki közölni ennél a példánál, mert amit te az, egész, az egészségügyről elmondtál, az igaz a börtön viszonyokra, hogy hihetetlen területi kiegyenlítődések, vagy kiegyenlítetlenségek vannak. Valahol ez napi élmény, eh, vidéken Magyarországon. Én voltam közületek a legközelebbi időpontban kórházon egy baleset miatt, tehát én tényleg nem tudtam felkelni. Budapesten traumatológián nyoma sincsenek. Tehát, hogy ott, ott meg. És ez, ugyanez valószínűleg leképződik, tehát...
1: Na, de nem mindegy, hogy r- kikerül betett azért... Mennyiben
0: értetek ér- egyet és akkor aztán a beszélgetésünk rezumije is lehet, ha, ha egyet értünk, hanem akkor meg az, hogy egyébként ami belül van, az sok szempontból a leképződése annak, ami kívül van. Tehát, hogy a, a rácsokon belül azért ugyanazt a Magyarországot, ugyanazokat az egyenlőtlenségeket, ugyanazt, fogjuk megtalálni, mint, mint amit az egész társadalomban látunk.
2: Ezzel nagyjából összefoglaltad azt, hogy én miért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mi az, ami miatt az egyetemen ez, érde, ez kezdett el érdekelni. A láthatatlanság, a társadalom legperemén levés az, hogy mennyire stigmatizált téma, totális intézmény, és az, hogy az egyik, az egyik tanárom foglalta így össze, hogy amilyen, ahogyan a, a fogvatartottjával bánik a társadalom, úgy, úgy abban tükröződik az, hogy milyen a szolidaritás, és, és, és látszik az, hogy milyen társadalmi problémák vannak. Ez egy piciben összefoglalja ezt, én, én, engem ezért kezdett el ez a dolog érdekelni. És a kórházhoz meg a korábbi kérdésethez kapcsolódóan még azt, hogy hogy attól, hogy foglalk. tehát ezek a kommentek, hogy miért érdekeljen, hogyha egyszer az iskola, meg a kórház is rémes állapotban van, azért, mert érdekeljen ez is, és hogy beszélgessünk egymással. Attól, hogy ezzel foglalkozunk, az nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk az iskolával és a kórházzal, azzal is foglalkozzunk.
3: az sem igaz, hogy nem érdekli az embereket, mert mert a kicsi gyerekeket is foglalkoztatja az, hogy hogy is megy ez a börtönökben, meg mi is van azzal, aki rabló vagy rendőr. Igen. Igen. Egyébként én én erre szerettem volna reagálni, Ester, amit te mondtál, hogy azért az egy nagy különbség szerintem a börtönökben, hogy ott mondjuk olyan piszli ügyek miatt is szólnak és fegyelmeznek, ami ami egyáltalán nem a a papírokról szól, vagy az egészségről. Tehát mondjuk az, hogy valaki vegye föl és vegye le a bakancsát naponta 14-szer, akkor is, hogyha nem akarja, és hogy élére hajtva ágyazza be az ágyneműjét, azért azt szerintem ott egy nagyon nagy különbség, és ott szerintem a megalázás az iszonyatosan még benne van, ami teljesen fölösleges, és ami nélkül a büntetés ugyanúgy egy büntetés lenne.
2: Az egyik kollégám ügyfele kapott fegyelmit azért, mert elhaladtak, férfi és nők is, férfiak és nők is voltak egy intézetben, és elhaladtak egymás mellett, és azt mondták egymásnak, hogy szia. Ez azért fontos, mert Hogyha fegyelmé van valakinek, akkor nagy valószínűséggel nem fogják feltételes szabadságra bocsátani, amivel ugye lehetne magát a populációt is csökkenteni. Um, ezt még azért lehet hozzákatni. És miért
0: kapott az őrfegyelmet, hogy szia?
2: Mert a férfiak és a nők között tiltott a kommunikáció. A BB-ben. Azért.
0: Ez volt az átlátszó podcast adásának a beszélgetős része. Még lesz mindjárt egy beszélgetésünk a podcast adásunk folytatásaként a Börtön Viszonyokról. Kerényi Györgyel, aki a Börtön Rádiót üzemeltette 2015-ig. Nagyon szépen köszönöm krámerlinnek és Illés Luczának, hogy itt volt velünk, a Magyar Helsinki Bizottságtól, illetve a Fecskétől, ami a fogvatartottakat és családjukat, képviselő csoport.
2: Köszönjük, És
0: Katus Eszter is. és Szabó Krisztián volt még itt velünk. Na, hát akkor, ahogy ígértem, itt van velünk Kerényi György, újságíró, újságíró legenda, a Szabad Európa... Nem, 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 a Szabad Európa munkatársa. Szerbusz, Gyuri! Szerbusz! Te Börtönrádiót rádiót. Készítettél két alkalommal is pontosan, mikortól, meddig?
4: Most utána néztem egy kicsit, úgyhogy tegnap fölhívtál, de hát 2014 őszén kezdtünk el bejárni önkéntes munkában heti kétszer, és a 2016 karácsonyt azt a levelezésemben láttam, bent tartottuk, tehát amikor 2017 elején tettek ki minket, ez a Nick Torp, az ezer évei a bbc is újságíró ötlete volt, hogy jó lenne csinálni magyarországi börtönökben is börtönrádiót. Angliában több mint száz szegyintézetben vannak ilyen rabok által működtetett rádiók, mint, mint ilyen reintegrációs lehetőség, mint marha jó műsorai vannak. És akkor egy-két újságírót, meg egy-két pszichológust rábeszélt. Ő nem járt be végül, de mi négyen-öten elkezdtük, és ez másfél évig jártam Vácra a Vácib, többő férfiakhoz, ott elindítottuk a Rácsefemet, vagyis hát igen, mentoráltuk őket a folyamatos műsorki, a heti kétszeri céltünk, és aztán átjöttem a gyorskocsiba a nőkhöz, ott meg elindult a Hessze De aztán 2017 elején ugye itt a új BV parancsnok, Rogán kerületében volt ugye Tóth rendőrkapitány, és. Kirakott, a, a, a Lényegében a egyháziak kivételével mindenben dolgozott civil szervezetet kiraktak a börtönökből.
0: Nem erről akartam volna alapvetően beszélni, de azért mégiscsak megkérdezem. Nem, 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 Arról nem akartam beszélni, mondod. amit most fogok kérdezni, csak az vég mondtad. Ezt ilyen roppant teljesen tetted, mármint a tevékenységhez fűződő érzelmeid voltak ilyenek, hogy ürt hagyott benned, hogy ennek vége lett?
4: Igen, nagyon szerettük csinálni, nagyon inspiratív volt, érdekes volt, meg hát szakmailag is tök Ha gondolj bele, hogy úgy kell rádiót csinálni, hogy se telefonot, se internetet, vagy általában médiát. Tehát mi hordtuk be neki kiprintelve, amikor, mit tudom én, a reggi szórakoztatú műsorban a gladiátorokról akartak beszélgetni, akkor vittük be kiprintelve az anyagokat, Nincs telefon, vendégeket ittunk be, akik egyébként Alföldi Róbertől kezdve sokan de mindenféle emberek bejöttek, és akkor ott adtak interjú, de hát leginkább egymással beszélgettek. Igen, nagyon kedveltem ezt a melót, és hát nagyon sajnáltam, hogy vége lett.
0: És amikor vége lett, mert ez viszont már érinti a szűkebb témánkat, ak- akkor ennek csak és kizállók az előbb általad megpendített ilyen csőlátás, nem tudom, a volt az oka, vagy valami mást is?
4: Hát, ahogy, ahogy minden Magyarországon, ugye itt nincsen semmilyen szakpolitika. Tehát mindent a politikának a hatalmi szempontja, ami szintén legitim szempont, de szerencsésebb országokból hagynak szakpolitikákat is kibontakozni, ez bárhol az oktatástól kezdve, bármit megnézni, bátran kimondhatjuk, és hát ugye a, a, a büntetés, és a kriminalisztika, hát az is egy szakpolitika, aminek vannak olyan végletei, vagy egyik pólusán mondjuk a skandináv országoknak a büntetés végrehajtása szerepel, ahol szinte szociális munkások a börtönben dolgozók, és a másik oldalon meg, ahol a alábüntetés is ott van. és a... Szóval, hogy alapvetően itt kétfajta ősi ö, emberek közti együttélési szabály működik az örtönök kapcsán Az egyik a bibliai szemet szemért fogad fogért. Magyarán azt hogy bűn büntetlenül nem maradhat, ami egyébként szerintem is így van, az szétvilál egy közösséget hogyha bűnök megtorlatlanul maradnak, azt gondolom, hogy a Magyar Társadalom mentális állapotán ez most eléggé látszik is, de ez egy zárójeles mondat volt, hogy szemmel látható bűnök megtorlatanul maradnak. Ez az egyik, de ezt évezredek alatt ezt a szemet, szemért elvet, ezt átruháztuk. Először a bölcsekre, aztán a nyugati fejlődésben külön erre való intézményrendszerre, igazságszolgáltatás stb. a sopbbi. A másik viszont egyre, és akkor ennek a a büntetésnek a része, hogy az embereket, akik bünt követnek el, elvárjuk hosszabb, rövidebb időre, egy ideig ki is végeztük őket. A másik viszont azt gondolja, hogy ennek az elvnek is érvényesülnie kell, de ennél sokkal fontosabb az, hogy akik kijöttek, azok már ne kövessenek el több bünt, vagyis a reintegrációs szemlélet. Tehát az egyik a punishment, a másik a reintegrációs. Hát Magyarországon mindig is a punishment, a büntetési szemlélet volt erős, de természetesen ezek a modernebb gondolatok, amelyek egyébként komoly társadalmi haszonnal járnak, azok is meggyökereztek, többé-kevésbé. Na de most ugye a Fidesz politikájában, hát ő rengeteg rengetegszer húzza, hát már a halálbüntetést is emlékszel, meg hogy hogy ha az is milyen. Szóval, hogy az egyszerű néplélek az a, a szemes szemért fogad fogértra hajlik, az ilyen árnyaltabb dolgokat azért kevésbé tekinti át, és, a, és ennek megfelelően az ennek való megfelelés hozta azt, hogy minket ki, nem csak minket, a feldmáréktól kezdve mindenkit, mindenkit kitettek a, a börtönökből, nagyarán, hogy nehogy már jó legyen a raboknak. Miközben még Norvégiában mondjuk 16%-os a visszaesés, a bűnelkövetők körében, ami egy hihetetlen alacsony szám. Nálunk, hát erre nehéz a becséseket, de legalább 50-60 vagy magasabb százalék, hogy aki egyszer bűnt követett el, az még egyszer is el fog. Most a társadalomnak magának kéne fölmérnie, hogy ez mi, mi a fontosabb neki. Az, hogy a rabok úgy legyenek tartva, hogy, hogy segítik őket visszavezetni a társadalomba, hiszen a legtöbbjük egyébként úgyis kriminalizációra hajlamosítotást ami környezetben legy vissza, ami nem tud egy reintegrációs tiszt vagy egy BV változtatni, de legalább adjunk nekik olyan skilleket, hiszen hát óhatatlanul a fele eleve szociopata, és akkor még inkább szociopata lesz, mire ki jön a börtönbe, hát azt éplélekkel nehéz elviselni, hogy be vagy zárva mondjuk fokozatba. Vagy akkor napi egy órát tudsz lemenni, annyi kötelező, hogy annyit hogy az udvaron, de egyébként 23 órát ott élsz azon a hat négyzetméteren. Szóval ezt 3 három-négy év alatt mindenki izé belebondul szerintem ebbe. Szóval a társadalomnak szerintem az lenne az érdeke, hogy sok ilyen dolog működjön a sitten, de, de politikai haszna inkább annak van, hogy szigorítsuk a üntetési tételeket, és hogy nehogy már jól érezzék magukat
0: miközben bűnt el. Nyilvánvalóan, ugyanezt pedzegettük az előző beszélgetésben, és Kramer Lilivel, a Helsinki munkatársával pont ide jutottunk. Szerintem azért az nem egy olyan bonyolult üzenet, ami nem vihető át a amit ő is említett, és te is, ExpressSysverus megfogalmazta, hogy ez egy szakma. És a társadalomnak meg az lenne az érdeke, hogy minden szakma a saját szakmai szabályai szerint tudja végezni a saját tevékenységét. Igen. Jó, oké, csak ezt mondom, hogy szerintem ez, ez azért kommunikációsan nem tartozik a leglehetetlenebb feladatok közé, és akkor mégis mindig bele ragadunk abba, hogy, hogy na jó, de hát akkor megérdemli el, akkor most van nekünk annyi bajunk, hát, pont ezzel foglalkozunk. Hát igen, de
4: gondold el, András, hogy ennél jóval kisebb kockázatú témákban sem enged logikus szakpolitikákat érvényesülni a kormányzat, mondjuk egészségügy vagy kockázat. De pont, hogy pont a bűnelkövetésben, ahol egyértelműen meghúzható a, a populista kormányzatok által annyira kedvelt mi és ők, mi a törvénytisztelő magyarok és ők a bűnözők, pont itt biztos, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy elkezdjenek majd ilyen értelmiségi okoskodásba. Tehát logikus a saját logikája. Szerintem ezt csak a politikának
0: mondod a törvényei, de szerintem itt van más is. A kereskedelmi televíziózás törvényei, azok pontosan ezt a mi és ők erősítik, és a leginkább borzongtatóbb dolog, az elítéltek, a bűnnel követő, az abból való törcsolgás. nem
4: értek egyet önnel szerkesztő, úr, ne hogy Én azt gondolom, hogy a kereskedelmi médiamok azok pontosan inkább egy ilyen medián fele húznak, Szerintem a, a, szerintem mi hajlamosak vagyunk lebecsülni a, a médiumok norma adó ö, funkcióját, ami, a, ami szerintem nem megvetendő, hogy az, az valahogy a társadalmi közepet próbálja beszélozni. Nem mindig igazad van, hogy a vért meg az erőszakot szeretik a kertévék, de hát ha belegondolunk, akkor a komoly hírműsorok is a vért meg az erőszakot ö, preferálják azokat teszik előre, és szerintem ezek a tók műsorok, meg ezek a borzalmas beszélkibe, amik már nincsenek, azt hiszem ilyen mónikasók meg ilyenek, azokban hiába ilyen extrém figurák is voltak, de végeredményben volt egy ilyen erkölcsi a ezeknek a műsoroknak, és az, hogy szeressük egymást, értsük meg egymást. Én, én, én jobb véleménnyel vagyok a Kertévék erkölcs meghatározó norma kijelöző szerepéről, mint
0: ez akkor regisztráljuk, igen, ez a különbség megmaradt kettőnk között. Én, én nem azt látom, hogy a magyar társadalom szigorpártiságában jelentős elmozdulás történt volna az elmúlt 13 évben, szerintem ilyen volt előtte is, és, és nagyon nehéz átvinni a, a mi ők szemléleten tisztességes polgár versus bűnelkövető. De mindegy is, a lényeg a lényeg az, hogy van ez a, a helyzet, ami már korábban előállt az előző beszélgetésemnek a... Partnerei története az nagyjából akkor kezdődött, amikor a tied véget ért a bindat végrehajtási intézetekben, 2015 az a, az Európai Bíróságnak a kötelezése Magyarországnak, hogy oldja meg a börtönöknek a strukturális rendszer szintű problémáit, nevezetesen a túlzsúfoltságot. Ti ebből Igen. mennyit éreztetek, amikor börtönrádiót csináltatok, hogy ez mennyiben égető probléma ma a túlzsúfoltság maga, az átszállítás véletlenszerűsége és hektikussága, a kiszámíthatatlansága. Szóval ebből mennyi, mennyi, ami neked lejött?
4: Hát ezek külön, tehát az, hogy szállításban vannak, ahogy ők nevezik, az akkor is egy általános dolog volt. Akkor olyan 16-17 ezer körül volt a populáció, ahogy egyébként a látott cikkében szerepel is ez, a, ez az adat, hogy általában a tízes években ennyi volt. Tehát sokan vannak folyamatosan szállításban. Részben egyébként azért is teszik, tették át őket, mert, mert hogy valami mondjuk ki akarják venni egy környezetből vagy kezelhetetlenek. Vannak a, 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 a nagy büntényesek, vagy a nagy tételesek, azok, hát főleg a tényleges csak mondjuk, azokat mindenki ezeken a börtönbe tartják, azokat egy borzalmasan nehéz pszichológiai egyensúly rédél lehet csak féken tartani, tehát rájuk mivel tudhatni, tehát annál szarabbá nem lehet. Tehát nagyon sok olyan társasoka is van, hogy állításban vannak rabok, vagy máshova helyezik őket, Ö, meg hát ugye nem egy bűnt követnek el, hanem mindig sok, bár benn van két éve, de még nyíregyházzá lesz tárgyalása, akkor megint szállítják, szóval ide-oda mozgatják őket, akkor ez még nem volt jellemző, hogy a zsúfoltság miatti zsúfoltságot csökkentendő hurcolgassák őket. Ugye a Strasbourg ítéletnek akkor mi már bőven benne voltunk, a, a, akkor most kicsit utána néztem a jegyzeteimbe, hogy akkor 2016 végén már körülbelül 600 esetben ö, ítélt meg a bíróság, Magyarországi fogva tartottaknak, Strasbourg bíróság, olyan körülbelül 3 millió forint körüli összegeket. És ez, ez akkor, amikor mi benn voltunk, az egy nagyon általános volt a fogva tartottak között, hogy ez az újrakezdésnek egy ilyen potenciális indultőkéként szerepel. Tehát ez egy reális életút vizét terelő volt, vagy, hogy, hogy akkor én is fogok perelni. Ez akkor nagyon ment a körükben volt is, aki perelt De egyébként is egy szokás közöttük tulajdonképpen elvált is szerintem hogy mindig mindenért perelnek, meg tesznek meg minden. ezért teljes joggal, hát egy ennyire hatalomtól megfosztott és alávetett helyzetben nagyon kevés eszközzel tudnak élni. Ezt egy ilyen, nem egy ilyen különösen nagy számként kezelik, hogy, hogy valamilyen feljelentést tesznek a börtönviszonyok között, és ez egy, ez egy nagyon fontos motívum volt a Strasbourg-i akkor amikor, hát 2017, mondom, szerintem teléig követtem őket. Mit tapasztaltál abból,
0: hogy a börtönöknek a telítettsége az a különböző rezsimeket elmossa, vagy a határokat közöttük, tehát az, hogy el kell különteni a, 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 a fiatal bűnelkövetőket azokat egy... Még mindig. De hogy ezen belül is vannak különböző szabályok, idős bűnelkövetők a különböző bűncselekménytípusok szerint e, azt mondta Kramer Lili itt a beszélgetés előző részében, hogy ezeket a börtönviszonyok miatt egyre nehezebb tartani. És hogy e, e, első bűncselekményesek kerülnek, e, e, nehezebb falsúlyú bűnelkövetők közé, és így tovább. Tehát hogy ezek a határok e, mosódnak el. Akkor... Kell.
4: Akkor én még ezt nem érzékeltem, Mi nem érzékeltek ezt a zsúfoltságot abban a két börtönben, ahova hetente mentünk. Sokan voltak, de nem, hát akkor még ez a bár az ítélet alapja, alapján már akkor is jó voltak, voltak. Hát inkább ez a három, azt nem tudom, hogy az alapvető három rezsim, ugye a fogház, a fokháza, börtön és a fegyház fokozat alapján történik elkülönítés, az mennyire volt problémás, akkor nekünk nem beszéltek még ilyenről. Tehát ott azért külön volt az egyik, és külön a másik. De hát általában azért ezt sokszor szerintem fölül az is, hogy a ráfogás.
0: A két alapvető nézetet, tehát a szemed szemért fogat fogért, illetve a reintegráció előtérbe helyezőt nézve, amikor csináltátok a rádiót, mennyiben volt olyan tapasztalatot, hogy a fogvatartottak egy jelentős részénél elő a fogvatartás tényét sem kéne valóra váltani? Tehát meg lehetne a, a, a büntetésnek az elkerülhetetlenségét más módon is mutatni?
4: Hát annyira nem nem soha nem kérdeztük, de azt mondták, mindig elmondták, hogy miért vagy hogy miért ül. Azért nehéz megítélni így kívülről, hiszen azért ezek a, kommunik, ezek a beszélgetések jelentős részben nem csak a velünk folytatott általában, a börtönben azok vetítések jelentős részben. Nagyon nehéz a, borá, a valós bűnelkövetést. Azért nekünk nálunk nem könnyű esetek voltak. Tehát Vácon ott csak olyat nem engedtek rádiózni, aki nő vagy gyerek ellen követett bűncselekmény, de például emberölésesünk volt a rádiós csapatban, a Gyorskocsi utc a ott már ott már az erőszakosokat is kizárták, a nő, tehát olyan se jöhetett, de ezt így nem tudnám megítélni, hogy, hogy meg lehetett volna oldani az ő büntetésüket valamilyen nem elzárásos funkcióval, és az biztos, hogy az gyakori volt a tapasztalatuk, hogy a ha vannak kedvezményeik, illetve nincsenek megrovásaik, akkor a, a büntetésük végén az utolsó hónapokban egyre több kimenőt kapnak, és aztán ilyen hosszabb idő, idősöknél már az utolsó fél évben egyre többször otthon is aludhattak hétvégén. Tehát, hogy volt egy ilyen visszavezetés, ami érdemben azért nem csökkenti a zsúfoltságot, de mondjuk annak az embernek jobb. Szóval ezt én akkor nem, nem tudtam megítélni az, az, azokon az embereknek, akikkel kapcsolatba kerültem.
0: Mennyiben volt ebben az időszakban intenzíva kapcsolatotok a személyzettel?
4: Hát leginkább, a, a, akkor már látod, így nevezték, hogy reintegrációs Ez régen nevelő volt, ezt így histák. Hát ők óhatatlanul azért jobban arra kondicionáltak, hogy hogy, hogy ők azért látják, akikkel mi találkoztunk, hogy, hogy milyen fontos lenne, hogy, hogy olyan személyiség jegyeket akár kiépíteni be, másfajta skilleket is felődítani, amikor aztán lehetővé teszik a későbbiekre számukra a bűnneköltést. Remélem ezen nem bántódik meg esetleg egy bédés hallgatónk. Társadalmi státuszokat tekintve nem volt nagyon nagy különbség, én úgy éreztem a, a büntetéség rajtási dolgozók, és a fogvatartottak között az azt jelentik, hogy a társadalomban való teretekkel. Mondom el, de mondjuk, ahonnan jöttek, vagy munka munkalehetőségekkel bírhattak, nem volt a nagy különbség azért rohadt szeresettes melót. Tehát az, vagy, oda vagy éjszakára be, vagy zárva, száz nehézsúlyú csávóval, úgy, hogy ne történjen, ne legyen öngyilkosság, ne, ne berjék, pp öljék meg egymást, sok vagy egyedül, vagy ketten egy folyosón, ami a viszonylag e, resztes hát azért az egy nagyon-nagyon kimerítő meló, nagyon nem irigyeltem őket, ráadásul az újakat mindig kóstolgatják a rabok, e, hogy nemig lehet elmenni, szóval oda nagyon komoly szíves képességek is kellenek, hogy ilyen melót jól tudjon végezni az ember. hát, Szóval azért horror történeteket mesélnek a rabok sokszor a a smakferek hozzáállásáról, de hát mondom ők azért sokat vetítettek is, de hát hallani, hogy eldobják a kulcsot a folyosón, és amelyik zárkánál megáll, a bemennek és megverik, de hát a felem tudja, hogy ebből mennyi igaz, és ők azért nehéz bűnözők voltak akik fél életüket bűncselekmények elkövetésével és agresszióval töltötték, szóval hogy egyáltalán nem irinna a bévéseket. Én nem láttam már rajtuk azt a szemléletet, tudom, van ez a legendása. Rákosi korban volt kiírva a börtönökbe, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. Ez, ezt éreztem egyáltalán. A, a, tehát én úgy éreztem, hogy azért ezek szakemberek, és igyekeznek szakemberek lenni. Aztán persze egy ilyen borzalmas, csak kemény pszichológia helyzetben aztán hogyan tudják az indulataikat kezelni, az egy másik kérdés. A rendszer
0: más, máshogy van kezelve az egész. És hogy a reintegráció van a középpontban, és mondjuk a börtönviszonyok olyanok, amelyek az emberi méltóságnak jobban megfelelnek. Az könnyebbé tenni a Bintat és Intézetben dolgozóknak a helyzetét is?
4: Ö, igen, igen. ugyanakkor az egy, egy borzasztó szükségszerűen nagyon ilyen szervezet. Tehát, úgy azért azt gondolom, hogy hirtelen rá, rá, ráereszteni erre a rendszerre egy ilyen megengedőbb szisztémát, abból nagyon sok konfliktus lenne. De hát valószínűleg ennek vannak tapasztalatai, hogy hogyan lehet ezt fokozatosan emberibbé, humánusabbá, reintegratívabbá tenni. Az biztos, hogy az egyik legfontosabb lépés, hogy hagyni kell, hogy sok uh, különböző civil elékenykedhessen bent. A vallások, az egyházaknak például nagyon pont szerintem bent a szerepe. Én igazából mindig csak azt tapasztaltam, hogy aki megtért benn, az nem esik vissza. A többieknél mind ott volt az esély, mert azért sok volt rabunk már szabadult is, vagy már akkor szabadult, vagy azóta is kapcsolatban vagyok, vagy voltam velük utána is, Szóval, hogy nem lehet könnyű rázúdítani rá, 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 egy ilyen reintegratív a rezsimet a mostanira, de hogy csak ez az út, biztos vagyok.
0: Hát akkor legyen ez a végszó. Kerényi Györgynek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Ez volt az Átlátszó Podcast. Én Hont András voltam a technikai ügyeket, pedig ezúttal is Szabó Krisztián intézte.